0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎回来！我们的创始人之夜，今天我们想要来跟听众朋友们分享的是呢，在这几年呢，不晓得大家有没有发现，各路商家刺激买气的销售方式呢，从以前的周年庆满五千送五百，一直到母亲节的特惠，还有情人节的买一送一，还有我们星巴克的好友分享券，以及 Seven Eleven 的几点送公仔。再到现在的双十一下杀五折，或是十二月的一二一二购买潮，究竟呢这些商家们呢，除了打价格战之外，还打着什么样的算盘在经营呢？让我们来听听拥有二十五年以上高阶主管经验的 Steve 怎么样跟我们分享吧
1: 。好，大家好
0: ，那么欢迎 Steve，
1: 嘿嘿，阿宇仔你好。啊、呃，其实捷径式的商业模式这个由来其实已久了啊、哦，只是说过去可能只会比较 focus 在几个呃所谓的大节日嘛。我想这最早其实是从呃国外流传过来的，比如说一开始像是呃最明显的就是那个圣诞节
0: ，对，圣诞节。
1: 那以往就是美国的圣诞节，当然就是一个也是类似像中国的或是中华中，就是像华人的这个所谓那个农历新年”的概念嘛。所以呃，每当那个圣诞节的时候，大家就要家人会团聚，所以各自都会准备礼物啊，然后来送给自己的家人啊。那我想那个大家对这个印象一定非常的明显，就是在一个圣诞树下面，就是摆满了所有的礼物，然后每个人就是可以去。就是圣诞树下去找自己的礼物，这样然后拆开来，那呃，就是也是一个节庆欢乐的感觉，这样。那随着圣诞节的这个这个习惯，那当然也慢慢，其实，在国外其实也慢慢会延伸到其他的那个送礼的一个节日啦。啊。那所以这个节庆式的形的那个商业模式，其实是由来算是已久。那当然，你说以呃我们华人文化来说的话。送礼其实也是一个华人文化当中一个蛮重要的一个，算是一个习惯。只是说，呃，可能华人文化跟呃西方人文化的那个感觉稍微有点不太一样，就是华人文化送礼比较多是送给家人以外的人
0: 。哎，对，哎
1: ，他比较不是说我们买买买礼物来送给自己的。自己的那个家人嘛，啊，对，所以我们的送礼通常都会应也是应应类似像节庆啊，比方说，呃，最有就是在对呃，华文化来讲的话，就那个三节是一个很重要的送礼的节日嘛，比方说，呃，中秋啦、端午啦，然后呃，农历新年之前，对，那通常这个都是比较像是对呃我们的朋友或是呃一起工作的伙伴或者是可能是厂商。或者是客户关系这边会做一些彼此的一些类似像感谢，然后交流感情的这个部分，所以基本上其实捷信士的呃这个商业模式其实是由来已久，呃也也也是是蛮熟悉的了啊。只是说，当然随着整个行销活动的整个发展，就会有越来越多的这种被创造出来的需求。就慢慢出现了哈，那让厂商看到每次遇到这种节庆的时候，似乎也都有机会可以增加那个对那个销售的一个买气，所以各,各自就会想方设法来去找到任何任何节庆的一个理由，然后去刺激这个消费。所以我想这个大概就是节庆是商商业模式的一个很很基本的一个概念
0: 。哦，原来是这样。所以说，其实假设说我们现在是中秋节好了。那店家或者厂商们就会推出说，呃，因为中秋节比较多人送月饼嘛，那就会呃推出跟月饼比较相关的这些特惠活动，对不对
1: ？是的，那其实你会看看，就是说，其实如果我们回到呃以以国外来讲的话，比较重要的节庆式的销呃比较重要的节庆式的一个销售的一个模式，但不外乎就是类似像那个圣诞节，
0: 嗯，对，圣诞节他们真的很重视，就跟农历新年一样。
1: 是的，然后当然，呃，所谓的呃那个，还有一个很重要的一个销售节日哈，在美国叫做呃黑色星期五
0: 。哦，黑色星期五就好像是那个十三号遇到星期五的时候，那个是吗
1: ？它没有，它是它每年的十一月的时候，它会有一个黑色星期五，那个那个部分就有点像是刺激大家在那段时间，就是所有的店家就会给出一个非常非常优惠的折扣。那通常一开始的时候，黑色星期五比较像是会在那种类似像电子类的商品里面，就是就是比较多的店家在做这个事。但后来也是几乎就整个黑色星期五的概念呢，就是整个就是延伸到几乎所有的产业里面来嘛
0: 。啊，原来是这样
1: 。对，那当然，比方说西方的情人节啦，啊、呃，母亲节啦，啊、呃，父亲节啦，这也都是呃。也是一个很重要的一个销售的一个节庆制的一个模式，这样。那这个这个这个部分是在西方来讲，但是这个习惯其实也慢慢就是传到啊，传、呃、到我们就是华人或者是东方的社会来嘛哈。那你想想看，其实站在呃站在我们华人的角度来讲，除非说您。就是本身就有呃，比如说基督教或者天主教的宗教信仰的话，圣诞节对对对这样子有宗这样重要信仰的一个朋友们，当然他就会这个节日其实是蛮蛮重要的。但是其实十二月二十五号在中华民国来讲，它是行宪纪念日。
0: 对，可是像我们这种九零后或者是零零后啊，我们都是想到说啊，十二月二十五号就是圣诞节，我要跟同学出去，要过跟情人一起，然后平安夜要干嘛干嘛之类的，根本就没有人记得什么新鲜纪念日
1: 。那这个其实就是一个很成功的被创造出来的一个，呃，就是以商业。商业为底层逻辑出来的一个节庆式行销嘛，因为其实圣诞节对我们来说，其实并没有一个很明显的这种节庆的一个的部分，但是它就是啊，有点像是透过类似像跟西洋的这个文化的一个结合，然后然后那个去促销这种，就是或者推销这种欢乐啊、分享啊，或者是呃那种送礼的这种感觉，所以哎、欸，慢慢也在就是比较年轻的。年轻的朋友之间、這個，这个这个圣诞节好像也变成是一个还蛮重要的一个节日
0: 。对，没错，像我们就一定会玩交换礼物。
1: 对，那我们回过来看，我们比如说以台湾的角度来说好了，那台湾其实到目前为止有几个，呃，比方说现在几乎所有的节庆式行销，几乎你你几乎每个月都看得到了。
0: 嗯，对。好像是这样子，没错
1: 。对比方说，像一些民俗跟民俗相关的啦，比如说像那个，我们就不用讲三节了嘛。刚才有们有稍微提到啦？中秋啦、端午啦，然后呃农历新年这个部分。那除了这个之外，其实开始也慢慢会出现一些，比方说什么连那个把中元节
0: 啊，对中元节什么泼豆、爱勇旺旺之类的。
1: 对，虽然说这个是拜拜啦，但是好像就会慢慢把它，就是往它广义的延伸到是什么送礼啊，或者是这个部分，似乎也都慢慢就是会从这种所谓民俗节庆里面开始慢慢出现这样。对。然后呢、呃，情人节的部分呢，因为台湾有呃，就是在在华文化当中有一个农历的七夕
0: ，对，牛郎会织女嘛
1: 。对。所以呢，因为西洋情人节其实也也是从西洋传过来的一个概念嘛，哈、哦，就是让我们可以在这个部分就就是好像就是彼此情人可以互相的利用这个机会可以分享啊，就是增进感情。但是呢，在在在在在华文化当中又还多了一次，就是农历的七月七号
0: 。对，台湾人真的很喜欢过情人节。对。對對對每年真的很多次
1: ，所以通常就是在农历七月那个那附近八月那个部分，因为刚好会连接到几个重要的节庆，比方说呃，中元呐、啊，对，七夕情人节啦、啊，然后那个就是然后一直往后延伸到中秋嘛。嗯
0: ，那这样看起来好像真的每个月都有了呢，吼
1: 。對,对对，所以这个七八月就会好像有一个明显的所谓的送礼月。
0: 嗯，对。
1: 但他也不明显去特别去强调，就是我好像是特别为了哪个节日这样子，然后就会这东西就会出现这样
0: 。他那个已经是一种习惯了吧？就是消费者跟厂商或是店家已经形成一种固定的默契，就是七八九十月的时候，我们就是要送礼
1: 。對,对对，所以不晓得罗玉你有没有观察到类似这样的一个现象
0: ？我的话是因为像我的小朋友嘛。然后在每年的四月份不是有儿童节吗？那他因为跟清明节就是并在一起嘛，所以就会有一个蛮算长、蛮长的一个假期。然后那个时候学校就会送孩子们很多，就是玩具啊、文具啊，或是糖果、零食啊这种。然后你去卖场啊，也都会看到，就是呃这边是卖扫墓的东西，然后那边就是卖一些糖果、玩具，就很有趣。就是他们就是一起去做一些促销活动，但是。他们其实是差很多的一个节日，我觉得。但是这些商家就非常厉害哦，就是明明就是差很多的节日，但他却可以把它并在一起，然后去做行销活动。我觉得这个是呃很厉害的地方
1: 。没错，没错。所以就是从现在华人来讲的话，他整个几乎从那个。如果我们从一年的形式历开排那排、个、下来的话，几乎你其实都可以看到每个月份都有类似节庆的这种促销的活动，或是行销的手法在在在开始。那只是可能会针对特别不同的节庆，它会有比较特别适合的产业。比方说，我们以三节的角度来讲的话，通常食品业在这个地方会比较多，尤其像糕饼类的东西。你比如说送礼，通常都会送比较像是啊。饼啊，或者是猪是吃的类似吃的一个东西，这样
0: 对啊，因为像你送饼干的话，就可以放比较久嘛
1: 。对对对对，那那当然，农历春节是比较一个特别的一个状况，因为它通常这是一个很重，就是华人一个非常重大的节日嘛，所以它的适用它的产业就会比较广。比如说食品当然是一个很重要的大宗嘛，哈，因为食品其实是一个送礼一直都是最被最等于算是首选了吧。啊、哦，那当然还有一些，你看过年的话，比如、啊、我们在就是华人的那个想法就是什么？过过新年要穿新衣，戴新帽嘛
0: 。对，像阿玉呢，小时候就只有过年才可以买新衣服哦。
1: 对，所以服饰类的东西通常也会利用节庆的部分来做，就是节节节庆类的部分来做这个一些推广或者营销的一个动作这样。那通常比方说。什么母亲节啦、父亲节啦，或者是什么劳？现在可能什么劳动节啊
0: ？对，劳动节，所以就是会有一些那个回馈劳工价这种优惠。对
1: ，就会好像比较是那种感恩的那种感觉。比方说，呃，劳方呃资方会送劳方礼物，可能在劳动节的部分啦、啊。然后，比方说，呃呃，母亲节、父亲节，当然就是有点像是晚辈对长辈的一个表达关心的一个部分嘛。好，那这个部分通常，呃，母亲节、嗯、呃，父亲节的这个部分，它可能会因为性别的关系会有点差异。那但是，其时送的都会比较像是年年纪稍微长一点人需要的东西，比方说，如果是爸爸的话，有可能就是什么刮胡刀啦，就是电子类的用品
0: ，对，还有那个天王按摩椅
1: 啊之类的哈。然后，然后妈妈的部分呢，可能会多一点，像保养品啊。保啊，那父母可能也都有说类似像保健类的东西，比如说那种健康食品之类的这个部分。所以我们开始发现，就是说那个节节庆的感觉也慢慢慢开始会有点分众的概念了、啊，会针对那个节庆的特色，然后去给出一些不一样的行销手法跟行销活动。那这个其实是大概目前我们可以看到，是以以以我们现在如果一年就是把整个形式力打开的话，你几乎几乎已经快要。就没有做行销活动，反而是反而是那段时间的一个比较不是,不是正常的状况那样。嗯
0: ，对。还有那个三、啊、月八号的妇女节，虽然原本它是叫做妇女节，可是呃，现在可能因为女权主义的兴起，所以呢就把妇女节改成女王节。然后因为有女王节，所以就会有超多跟女生相关的各种促销活动。
1: 对对对对对，所以他也是其实是一个从妇女节，就是呃妇女概念的一个进化嘛。所以他把女王就是，呃，通常就是在这个妇女节当中，过去我们好像比较像是只是针对这个女性的这个身份给予一些呃呃，给予一些肯定跟示意嘛。但是现在的女王节就有点像是提升她的那个地位的感觉，就让她让她觉得说你，你不是你不只只是一个就是女性该被感谢，而是其实你是可以自己做主的。所以这些东西都是行销类的这个部分出来。那另外一个呃、哦，我觉得这尤其是这几年来最特别的，就是电商平台的这种被创造出来的这个销售的一个部分，比如说像双十一、双十二、京京东的六一八，好。那像这些东西，其实原本都是一个平台，利用一些，比如说618应该是京东，好像是我我我印象当中应该是京东创创立的那一天吧， 6月18号的样子啊。那双十一其实只是一个有点就是原本是拿一个光棍节来当过当做是一个梗，结果没有想到后来又变成双十一。那双十二是有点像是因为有双十一，所以出现了一个双十二。就是延续那个销售的一个活力，那那这些部分也是一个，就是尤其是这几年来，就是电商特别发展，有点像是专属于电商的一个行销的一个模式。所以这个节庆，它当然也是节庆类的概念，但是这个节庆比较像是被创造出来的节庆，而不是就是融合融合在原本可能就是我们在文化或生活习惯当中的一个节庆这样。那这些电商类的创。电商类的这个节，这个创造出来这种节庆式的行销，它还有一个比较特别的一个概念，就是它的行销活动其实是有点长
0: 。哎，对，好像长度大概都是一个多月。
1: 对，因为一般通常的话，行销活动可能大概都是两周左右吧，哦，可能十天到两个礼拜。可是他们现在，尤其是像这种电商类的这种这种购物节的概念，它会有购物节前、购物节中跟购物节后。所以它整个行销的规划上面，它的那个整个拉那个脐橙会拉得比较长。这是我们看到一些比较特别的一个概念，这样
0: 。嗯，对。那像我们刚才提到这么多个成功的商业模式和行销手法，吼，如果是在未来，这些店家还有可能会有哪些的策略或者是商业的手法呢？嗯
1: ，对。我们刚才提到一个，就是好像就是蛮多，现在就是各式各样的行销活动都。这种节庆式的行销活动，其实都有一些蛮蛮明显的一个效果哈。但我想要稍微提一下，其实，在过去呃电商还没有很很就是很兴旺之前呢，其实最成功的行节庆行销的案例，应该就是所谓台北收购的周年庆。
0: 啊，对他们真的超夸张的，一堆就是可能婆婆妈妈就会挤在那个百货公司前面，然后整个交通就塞住，就是他们所有的人都在抢购，很夸张哎
1: 。对对对，那这受购了周年庆其实独领风骚非常长久的时间哦、喔，过去还会因为这样上新闻，什么因为周年庆的关系堵住了整个宗教东路的那个那个交通，这样哈、喔。那当然，这个这个成功的商业模式，其实为当时的收购百货，其实每年都会创造一个非常非常惊人的业绩。那之后呢，其实很多的百货公司就就就开始仿效啊、哦。那这个，比方说后来的微风之夜啦，微风广场的微风之夜啦，哈、哦。那比方说，呃，就是星光三月的周年庆。那星光三很特别，因为它是一个连锁的百货公司嘛。对。所以它的周年庆其实会变成是。各个不同星光三月的周年庆，所以他们的个周年庆也会拉很长
0: 啊。对，因为他们开幕时间都不一样，所以呢，他们周年庆的时间也会不一样
1: 。对对对对对对对，所以这些东西都是过去一个非常成功的一个即刻，然后利用节庆去行销，然后大量在短暂的时间刺激消费的一个成功案例
0: 對對對對。嗯哼
1: ，对。那再回到您刚才讲。未来这个部分，就是说未来可能还是会有哪些类似的这个部分来做我觉得这个节庆式的行销，呃，行销的这个手法应该还是会一直存在下去。只是我觉得未来可能会在更明显的出现，可能一些像是分众型的，比方说我是针对某些特定族群的创造出来的这种节庆式效益，比如说啊、呃，上班族。啊，比如说啊，毕、呃、业季可能是针对专门是呃呃针对，呃呃、對比如说是就是毕业的学生啦、啊，哦，然后也有可能呃，除了这个之外呢，有可能会开始在地化。比方说，我们现在看到大部分通常都是比较是大规模、大范围的的形象
0: 啊，就是我的东西要卖给全台湾所有人就对了。
1: 对，但是可能会开始，我个人的观察是。有可能会出现所谓在地化的一个类似节庆式的行销模式，比方说我们现在也可以看到各地的，呃，以我们以以以台湾来讲好了，就是各县市可能都会有一些特别的一些活动，比如说像那个镇南宫的妈祖
0: 啊，对妈祖啊，
1: 比如说妈祖绕境这件事情，虽然它有点像是全国的新闻，但事实上它还是蛮 focus 在比如说呃呃，可能中加中加南这附近吧，就是台中。呃，台中、加义、台南啊、呃，或者是彰化啦，这些这些地方、啊，因为它毕竟都是在这个地方在活动嘛。嗯
0: ，就是台湾的西南部
1: 。对，那我们可可能是一个特定的县市的一个很重要的一个节庆活动，所以你开始看到，比如说正南公会开始做他们属于他们的什么公仔啊、周边商品啊这一类的部分在贩卖。
0: 啊，有有有，就是去那种就是卖场的时候都可以看得到妈祖好神托，对，然后还有像他们有推出一个那个金币的那种乌龟吧，反正就是可以保平安的那种，有点像平安符的东西
1: ，对对。然后
0: 还有就是小朋友的平安符啊，然后就是会一些符咒，然后可以什么加水下去就帮小朋友洗澡，就是可以让小孩比较稳定之类的这些东西，对不对？
1: 没错，那所以就是说这些东西，呃，当然。他卖在在电商卖，其实也没有所谓的电商的，呃，电商基本上就没有所谓的地域上面的一个差别了嘛。比方说我在台北一样也可以买到这个东西，但是呃，你会发现它的那个重点可能还是比较专注于在那当地的部分，因为它可能会配合电商，可能会配合呃实体商家，所以反而就是在比较远的县市，那个有点像是这件事情的外溢效应，就是。哎、欸，我好像也可以透过这个东西参与一下，但是真正热点还是在所谓的那个在地的那个地方，所以我相信像这一类的部分，未来在节庆式的销售的话，可能会在地化的状况也会比较多。那比方说，或或许我们会看到，比如像在宜兰呢、啊
0: ？啊，对，讲到宜兰，我在地人就是。你知道伊兰就是有那个传统艺术中心，然后呢，因为他们有办那个就是小朋友修拿的活动，就是在小孩满四个月的时候，婴儿满四个月的时候要举办一个呃休闲的一个就是礼俗就对了对，然后他们就跟附近的一些可能高饼业者就会合作说，嗯，就是定制那种小朋友的修拿的饼干，对,对,对，所以那你来这边修拿，你就可以又有定制的这种饼干，所以你就会觉得哦，就是这个服务还不错。像这样子的促销活动，这样
1: 是那像如果这个节庆式的这个概念的部分，如果说大家开始越来越熟悉，一定会有更多有创意的人会希望把那些在地的部分，就是至少先在在地的地方去做强化销售，然后可能看看能不能产生外溢效应，就是就是就是发展到全呃就是全台湾的这个地方来这样子。所以这是我看到，就是说未来可能这些分众的东西或许会比较多，然后在地 focus 的这种，就是这种情形应该也会慢慢会出现，然后这就会变成就是呃，把整个节呃就是节庆是商业的模式在分众化，再更精准化，然后就是锁定呃特定的一个 TA， 那他会服务的对象也可能会比较。呃，回到在地的角度，这样子。那这个这个部分是我大概看到的整个节庆式行销的部分。那当然还有可能会有一些部分，可能会从节庆式行销，就是在扩大产，扩大到呃更多更多的产业加进来。所以这个部分可能是未来可能可以看到的一个几个情形，这样子
0: 。对，其实就像您刚才提到说，节庆式的行销会逐渐的在地化。那其实我们日常生活当中常常接触到的，像是 Seven 的这种便利商店，其实他们里面卖的东西也都更趋近于就是在地化的这件事情。就即使是说它可能都是中山区的 Seven Eleven 好了，它其实每间店也都更加的符合当地居民的需求，所以它不会说我都是 Seven， 所以我每间店卖的东西都一样。没有，它就是符更加的符合那个附近的人，可能大家都喜欢吃什么，所以它就会卖什么。我觉得这也是可能从节庆式行销上面更加去符合在地化的这个呃商业的逻辑延伸出来的一种模式。那其实这个模式呢，在未来还有可能会有哪些店家他们可能适合这样的经营方式呢
1: ？呃，我应该说，呃，其实节庆式的行销目前看起来几乎大概所有的行业应该都参与了，很少没有参与到。但除非你呃，但是如果说我们如果说一个一个比较粗略的分析来讲的话，通常捷径式的行销，呃，如果是以直接销售这来讲的话，它还是比较适合 B to C 的行业，就是你的消费者是属于终端的，就是真的是消费者。那如果说是 B to B 的这个部分的话，捷径式行销应该就比较不大适用了啊、哦。那这是一个比较比较从一个大的一个产业的角度来看。那如果说以你都是以 to C 的角度来讲的话，现在几乎适用的范围已经可能连食衣住行娱乐都整个都包进来了吧
0: ？啊、uh, ，好像真的是这样，没错。
1: <笑>如果我们看最早的情况之下，比较像是会多一点点在食
0: ，对，民以食为天嘛。
1: 然后慢慢的有衣、e、加进来，然后可能会有一些呃啊、呃，比如说嗯、呃，比如说像化妆品这些也是算是广义的衣、e、嘛，啊、哦。啊、呃，就是呃，衣服类的这个部分，这个可能是一开始最多的哈。然后教育类的部分，其实比如说像三 C 啦、电脑啦、手机啦这些东西，其实也慢慢在后来就是也慢慢整个跨进来这样。所以几乎是你只要是以 To C 的产品的话，大部分都适合这个部分。只是说呃，行这些产业的行销人员通常就是比较需要嗯。呃可能可以比较 focus 在那个特定的节庆，可能比较适合你的产品的这个推广。我我举个比方说了，比方说端午节好了，这个对对食品来讲的话，这个是一定是一定是非常重要的一个推广的一个的的,的一个节庆嘛。但是如果对山西的角度来讲的话，你在端午节推山西的这个节庆，看起来就有点比较碰不到边。嗯、
0: uh, ，对。如果我要买电脑的话，我应该会选在什么开学季或是毕业季的时候？我应该不会选在端午节哦、喔
1: 。对对对对对。那当然，第二个部分就是呃呃，比方说，那如果说我们回到端午节的角度来讲，除了食之外呢，比如说，你可能快开始看啊，有一些过去你没有看到，像旅游业
0: 啊，因为端午节有连假嘛，所以就会一堆人想要出去玩嘛。对，嗯嗯對
1: ,对对，所以旅游业啊，大家，比如说旅馆。啊、哦，比方说交通类的东西，那可能就还蛮，就是就是可能也还算是相对来讲算适合
0: 。啊，还有那个观光景点的那种套票啊，就是你来到可能假设说来宜兰玩好了，然后你去住 A 旅馆，然后他就会送你一些可能券啊，或是套票，就是你一次买就是住 A 旅馆，然后还有几个景点的那个门票的话，就会比较优惠啊、嗯，所以你。或者是还有去吃餐厅，就某些呃，可能他们有结盟的餐厅，是。所以你住这个旅馆，你又可以出去玩，然后又交通问题也解决了，你又可以吃到好吃的东西，又是在地美食，所以你就会觉得说这整个套票很划算啊。那他又会可以刺，就是刺激大家的那个结盟的行销，所以我觉得这也是呃很不错的一个方式
1: 。对，所以你会发现就是说，除了就是各自的商家在采用这种所谓的。那个商业模式在推广自己的产品的时候，这种所谓联盟结盟式的合作也开始出现。比方说，罗云你刚才举的那个状况就非常非常的好。比如说，饭店它是不是就可以结合餐厅？它也可能可以结合租车业者，或是它也可以结合，比如说呃客运或交通业者，它就可以把这个整个那个利用这个部分把它整个结合起来。那可能都利用这个节庆式的这个角度来做一个呃非常集中的一个共同的一个 promo。t e 那这这个整个的外溢效，就是它整个的那个效果可能会比单单打独斗来讲的话，呃，我所谓效果不只是说啊、呃，你一家自己在做行销，感觉上好像那个成本就是你自己要吸收，然后好像有其他的厂家的。的加入好像就是成本会分担，这不是只有在成本这个角度而已，而是透过不同产业能够外溢扩出去，跟可以触及到的人，其实会因为这样变得更多。所以这个不只是从成本角度，它从效果的角度来讲的话，这些可能都是未来。会更明显的在这个所谓的呃节庆式行销的商业模式，或许是可以看得到的
0: 。嗯、啊，对呀、啊，其实这也让我想到，就是在我学生时期的时候，然后呢，我跟同学啊，就是那个同学他拿到了一个那个像是几点卡的一个就是票套票、嗯哼，然后呢，他就找我啊啊去参加这个活动，然后这个活动是。你如果去四个不同店家，然后去解锁他们的任务，是像有的是画廊，然后你要就是看画啊，然后你要听一场听一场音乐会啊，是，然后还有就是你去某些店家完成一些任务之后，你就可以去一个很很棒的餐厅，然后就用半价的方式去购买他们的餐点，是。那因为那个餐厅其实我们是学生的时候都非常想要去、嗯，可是因为学生就没什么钱。那当我们看到这个、嗯、哦半价优惠，那你只要接受这些任务，我们就很兴奋，所以我们就会很开心的想要去完成这些任务。然后也就因为这样，所以其实在当时也带动了不少就是当地这些商家们的，就是结盟嘛。然后也带动了他们的买气跟人流这样子。没错。对啊，而且就是那个时候，因为参加这个活动，所以我们才知道哦，原来花莲是有画廊的耶，然后还有这么棒的音乐会。但我们以前都不知道，就是原来有，就是因为参加这活动，所以才知道啊、哦，原来有这些东西这样
1: 。很好，我觉得啊，那个如毅他今您今天提到的那个部分，其实是一个很好的一个呃例子哈。因为这些跨产业的这种在节庆式的一个联盟，反而可以创造一个就是游戏化的一个效果。所以它比较不是只是说啊，你来我这边吃饭然后可以打五折，而是可以因为这个样子开始创造出一些，比如说闯关啊。比如说这种就是几点啊啊、哦，或者是这样的一个主题式的这种，比如说什么漫游、漫游花莲之类的这种概念哦，然后就是就是他就可能就是又可以把这个呃节庆，然后跨产业联盟，然后因为这样还可以刺激出所谓的这种类设计出类似像这种游戏游戏化的这一种形象模式这样。
0: 好哇、啊，那我们今天的节目啊，真的是非常的精彩，非常感谢 Steve 啊，跟我们分享很成功的一些过去在杰青斯行销上的一些案例，以及很棒的一些商业模式，还有未来的一些计划。那不晓得在我们广播的最后啊 ，Steve 还有没有一些啊隐藏的一些小知识呢？想要跟我们的听众朋友们的分享的呢？呃、uh...
1: 。也呃，今天其实也也也谢谢有这个机会，我们来谈一下这个，因为接下来节庆的那个的那个时间也差不多都快要到了嘛。虽然说现在台湾的节庆的氛围，可能也因为这些节庆式的行销。做的比较多，好像有稍微淡一点点哦。但呃，我们其实可以看到，就是大家其实，在整个节庆式的行销的做法上面，其实还是乐此不疲
0: 。对，没错，说什么喜气白白、钱派摊，可是其实每次到了节庆式的时候，每年都在创新高的那种，就是营收或者是收益。
1: 对。只是说，我们可能从这个角度来讲的话，因为这个概念已经越来越普及，那其实更多的平台更多的商家呢，呃，也都是还在做这个部分，所以会发现就是说，可能越越来越来，就是我们在做谐性式行销的话，你可能要更有创意的做出做出你的这个行销活动来说，会比较困难，会比较辛苦。那这个部分呢，就是说，站在节节庆式行销的角度来讲的话，可能就是要更把焦点放在，我不是为了参加这个行销活动而去参加这个行销活动，而是借由这个机会，让我们可以更回过头来去思考我们自己的产品、服务，我们真正的核心的特色跟核心的价值是什么。而只是利用这个机会，能够把这个价值跟核心的这个部分，用这样的行销手法把它宣传出去。因为其实如果到最后我们没有办法去呃。提出我们自己的一个价值主张的时候，就会变成有点流于这个形式。那、啊、之后,後，就只只能够做哪些事情呢？比方说，就是降价啦
0: ，啊，对，只能打价格战
1: 。然后，比如说促销。那但是你如果大家都在做降价、都在做促销的时候，反而就是，哎、欸，他也是，他就就会把整个焦点放在说啊，这个打几折，那个打几折，那哪个对我来讲比较划算？这个会稍微有点可惜。所以节庆式的行销有时候往往不见得只是在只能够 focus 在价格上，但我我不否认价格是一个很重要的一个诱因嘛，哈。但是如果说太把这个注意力放在都只是在促销在价格这件事情上面的话，嗯，我觉得这个可能也是会稍微有一点点危险哈。这个是我想提醒大家的部分。那再来就是因为节庆式的行销现在在台湾几乎是一年十二个月几乎都有。那如果说我们没有一个比较特别的一个行销的规划，比方说一季度不同的主题，那个消费者其实是有点容易疲乏
0: 的。有啊，就像史蒂夫，不知道你会不会这样阿玉的那个 email 啊，每天早上七点的时候，那我一打开就唰一整排哦，都是那种什么某某啊、PC h o m e 啊，或者是博客来啊，各路商家的一些说哦优惠券、优惠券哦，什么虾皮啊，你的虾币又多少啊？你要赶快来几点啊，就是很多各式各样的行销，其实看到之后会觉得蛮烦的，所以你就会觉得很不想订阅这些商家的一些资讯
1: 。对对对，那那这个这个就会变成就是有点像是啊。那如果，你这个便宜就是一年到头都在便宜，那我其实在什么时候买，对我来讲其实都没什么差
0: 了。对，没错，反正我这个月不买，搞不好下个月会更优惠啊！我干嘛一定要现在买？或者是就会觉得说，哦，我现在用不到，我好像也不需要买这个起来囤货，就是其实因为它太长促销了，然后反而就是造成反效果
1: 。对，所以这个部分可能也是要稍微小心的去去那个。去规划了哈、哦，那所以说，当我们呃作为行销的人员或公司的经营管理者，针对这些协信行销，这是避不可避免的事情。那不参加呢，我觉得这也不对。那只是说我们在参加的时候，你怎么样透过这些行销的角度，除了刺激业绩之外，怎么样还是在那个大家能够去触及到最多人的情况之下，我们自己的核心价值跟我们我们自己真的能够给。消费者的东西到底是什么？可以透过这个部分来跟消费者沟通啊、哦，这个是很这个是很重要的一个概念哈、哦。那如果可以做到这一点的话啊、呃，我觉得就是对，就参加这个就是促销活动来说的话，呃，反而会是你可以达到比如说两个不一样的一个效果。那当然还有在说、就是，就是就是整个排程方面的时候，可能要针对不同的波段。不同更了解，就是消费者在这些节庆当中的时候，他们那个心理的预期，然后在这个时候就是投射那个心理预期而去规划类似的一个一个行销活动。我举一个最简单的例子好了，你看我们以苹果公司来说好了，苹果公司其实已经到一个程度，就是他就算不做行销、不做促销，大概大部分人也都会想都知道这个品牌，也都会想要买。
0: 对，每年到了六月，你的手机就会开始怪怪的。然后到了九月秋季发表会的时候呢，你就是 stand by 准备好，我就是要换新的 iPhone
1: 。对，可是你看看哦，苹果还是会参加一些你在电商上面的一个营销哦，可能不见得是他，有可能是他的一些呃经销商。但是苹果的官网有时候时不时也会，比如说针对毕业生、针对求职者，他会给出一些特别的优惠或待遇。所以你说他这么强的公司一样在做行销，他也没有说我这么厉害，所以我就是不广告或不打这个不不做这个不参加这个行销的活动，他也不会。可是我们如果仔细去看看苹果的每次参加的行销活动，他不会只是告诉你说你这时候买很便宜，他还是会告诉你说我苹果就是我的价值。我设计我的这些理念是什么，或者是我的那个，就还是替他还是利用这个机会，不断的在透过这些销售活动，还是在跟消费者沟通它的核心价值
0: 。还有它的那个包装啊，现在是环保材质的，其实我觉得这个也很重要。
1: 是，所以看像这样的一个部分，就能够触动很多，它的那个触动效果可能就不是只是比比那种，就是我在单价上面就是突然打很低。然后就是对消费者的触动，我觉得那是,是一个不同层次的感觉啊。
0: 对，其实我还有想到另外一个，就是麦当劳他们的企业核心价值是想要让每个踏进麦当劳的人都可以面带微笑，所以他们就是你在麦当劳消费的话，他会有一部分的金额会去帮助那些可能可能弱势的家庭，或是这个孩子他可能有一些呃身体状况是需要被协助的。那因为他们的呃经济状况能力不是那么好，所以麦当劳就会去赞助这些哈、呃、家庭或是这些对象。所以我觉得。他因为做这件事情，然后在他的那个用餐区的地方，他就让那些本来可能生活很辛苦的那种孩子或者是家庭，然后他们就在那个屏幕上面就露出微笑。所以我觉得这就是一种很简单，然后可以传达企业核心价值的一个方式。那我觉得麦当劳这一点做得很好
1: 。是的，那如毅这个提到这个这例子就非常好。不过他就比较像是走到公益行销这一个角度了。那如果说未来有个有机会的话，或许我们可以谈一下，比如说公益行销类的一个做法，这样
0: 。是的，没错。如果想知道的听众朋友们，请记得留言，或是到史蒂夫的粉丝专业私讯我们，也可以哟、
1: 哦。好的。那所以我想说，今天大概针对这个节庆事情，要我们就很简单的提到这个部分了哈、哦。那那我我想就是说，所有的呃，就是关，就是会收听我们就要播的这些。听众朋友们呢，就是你也可以，就是在听完我们今天的这个呃简单的一个介绍跟分享之后，可以就是自己去看看、去观察。如果你是消费者的话，观察你真正、呃、能够触动你的这些品牌，或者是他会在第一时间让你去呃决定要买他产品的时候，可以也从这几个角度去想想说：哎，我做这个采购的决策真正的诱因是什么？那当然，站在呃，我们如果是本身是企业主或者是行销人员的话，那可能就是多看看能够提供给各位在这个角度上面，可能在做行销规划或者是产品规划上面可以做这方面的一个参考，这样子
0: 。那非常感谢 Steve 今天的分享，真的很精彩。希望这些故事以及啊我们分享的资料对各位听众朋友们有所帮助。那也欢迎各位消费者或者是厂商、电商。你们如果有任何关于呃刚才 Steve 提出来这两个问题的心得或者是收获的话呢，也可以到我们的啊、呃、频道底下留言，或者是到 Steve 的粉丝专业去留言。那喜欢我们的节目，可以订阅、按赞、分享出去。那我们下集见喽，
1: 拜拜。